0: Oi gente, eu sou Igor Patrick e este é o quinto episódio do Fundo de Cantão, o spin-off do pagode chinês. Como você já sabe, este é o programa em que a gente abre a nossa roda de pagode e recebe um especialista ou uma especialista para falar sobre temas específicos de China com a gente. Hoje, como sempre, estou recebendo a Maria Rosa Azevedo.
1: Oi gente, oi Caleb, oi Igor, oi Frederico. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no fundo. Cara, foi do spoiler,
0: Maria Rosa. <risos> <risos> Caleb Guerra.
1: <risos> eu só sou educada, Igor. Deixa, cara.
0: Olá,
2: pagodeiros. E aí, Igor. <risos> e o Frederico Menino. Oi, gente. Tudo
3: bom? Obrigado aí. Apesar do spoiler, muito prazer estar tá, tá com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Vou apresentar o Frederico, então. O Frederico Menino, que ele não sabe, eu acho, mas... Entre a galerinha do Schwarzman barra Observa, a gente tem um apelido para ele de Fred Boy. <risos> ele trabalha no departamento de divulgação e seleção do programa Schwarzman Scholars. É, o Frederico é doutor em sociologia, estudos de ensino superior pela The New School of Social Research e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo. Antes de ingressar na equipe de admissões do Schwarzman Scholars, Frederico atuou por mais de cinco anos como assessor educacional do Itamaraty em Nova York. Frederico, muito bem-vindo. Obrigado por topar o convite para falar com a gente aqui. Eu vou começar pedindo que você explique um pouco como foi essa jornada aí, até chegar nessa coisa de Schwarzman, China? Como que você chegou até aí? Eu cheguei a dar uma olhada, parece que você também já trabalhou na Folha, não tá aqui na bio, mas conta pra gente como que você chegou aí no Schwarzman e como tem sido essa relação sua com China desde então.
3: Obrigado, obrigado, Igor. Puxa... Vou tentar ser rápido, mas eu sou menino só de nome, a jornada ela é meio longa. Então, é, eu sou de São Paulo, originalmente, filho, é, um, um verdadeiro filho da USP, fiz creche na USP, fiz escola de aplicação na USP, depois fiz minha graduação, enfim, meu mestrado lá também, sou muito grato por tudo que aconteceu comigo é, e sempre fui ligado à parte de, enfim, não só política de educação superior, mas é, sempre envolvido com a universidade de alguma forma. Puxa, eu vim, já moro, vivo aqui nos Estados Unidos há 12 anos, vim também com algo que, que transformou a minha vida há mais de 12 anos, foi mais ou menos uns 15 anos, foi uma uma bolsa, na época existia uma parceria entre a Universidade de São Paulo, o Departamento de Ciência Política ao qual eu estava ligado, e a Universidade de Harvard, e eu vim para uma receber uma bolsa integral, na época não existia Schwarzman, na época não existia nada do, do tipo, e, enfim, foi uma das minhas primeiras experiências internacionais, talvez a primeira, pensando bem. Isso mudou a minha vida, obviamente, estando numa universidade como, como a Harvard, estava estudando na Kennedy School.
1: Ótimo jeito de começar, Frederico.
3: <risos> é isso aí, bom, tem, tem bastante história para contar, e, enfim, a história do, do Itamaraty foi o o melhor, eu conto que o melhor da minha história dessa experiência em Harvard foi conhecer a minha esposa, a atual mãe das minhas filhas. E é por isso que eu estou aqui e nunca teve muito planejamento na minha, na minha estrutura de vida ou carreira mas na época do Ciência Sem Fronteiras eu comecei a trabalhar para o Itamaraty numa posição que na época foi criada em virtude do Ciência Sem Fronteiras, mas numa época que o Brasil também estava se enfim, se internacionalizando, uma época não tão distante, mas bastante diferente da, da que a gente está hoje. Ah, e dessas enfim, conheci esse universo de educação internacional e há quase quatro anos já estou ah, na fundação que coordena o programa Schwartzberg Scholars. Não respondi a segunda parte, que é a relação com a China que não é tão, tão grande assim, o Igor tem muito mais história para contar do que. Eu.
0: <risos> é interessante você ter mencionado a questão do Ciência Sem Fronteiras, porque eu sempre digo, né? Claro, Ciências Sem Fronteiras tem uma série de críticas que podem ser feitas ao programa, mas eu acho que o maior legado do programa é mostrar para o brasileiro médio né, que o mundo existe, né, que as pessoas podem ir para fora e estudar. E realmente esse tipo de experiência muda a vida da gente, né? Tipo, ir para fora, estudar em outro contexto, com pessoas de vários lugares diferentes, praticar uma segunda ou uma terceira língua. Pelo menos comigo foi muito assim. Mas a gente já mencionou o Schwarzman aqui em alguns momentos. Maria Rosa sempre menciona uma frase do, do Jeromel, que é o Schwarzman é o melhor lugar para fazer networking hoje no mundo.
1: Eu vendo o Schwarzman para todo o meu grupo de amigos, por conta disso. <risos> Eu sempre falo, vocês não sabem o que vocês estão perdendo.
0: <risos> Vamos aproveitar então para explicar pro pessoal, né? Vindo de uma pessoa que trabalha dentro do programa, selecionando os candidatos, o que é o Schwarzman uh, Scholars, o que é esse programa que a gente vê aí falar tanto, né? Aqui no Brasil eu acho que ainda nem tanto, mas o exterior ele já é bastante conhecido, e quem que vocês estão tentando recrutar?
3: Não, legal Bom, o Igor, que é um dos nossos aí, recém-selecionados para o programa, e o primeiro e é, Yenshin Scholar, que também vai ser um Schwarzman Scholar então, é, orgulho de todos os... E
1: ainda toca cavaquinho É, pois
3: é, sempre os brasileiros descobrindo o que é permitido e o que não é, sempre na... na Quando na, eu contei
0: na... lá no ICI, o povo falou assim, eu achei que não era permitido <risos>
3: Pois é, não, não limiar ali do que é legal, expandindo as fronteiras. Pois é, a gente vai com a cara e com a coragem, se der certo... Ah, pois bem, o, 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 o programa de Força para os um programa relativamente recente. O Igor acabou de ser selecionado para a sexta turma do programa, então são, são, existem apenas quatro turmas que se graduaram. Um programa, em poucas palavras, um resumão, do um resumão. convido todo mundo a visitar o website e seguir as dicas da Maria Rosa Zeverias, como ela espalha para todo mundo, continue espalhando. É um programa de mestrado, de um ano de duração, na, na China. Obviamente que a gente, esse ano todo, em virtude da pandemia, teve uma, uma série de disrupções e abalos no programa. Então, o programa todo tem, foi transferido online, mas a gente espera que a turma aí do, do Igor já volte normalmente lá para Pequim. É um programa que está baseado no programa da Universidade de Tsinghua, que é uma das principais universidades da China. Foi criado, o nome Steve Schwarzman vem do principal fundador e filantropo que criou o programa, que é o Steve Schwarzman, que é um, um homem de negócios de muito sucesso aqui nos Estados Unidos, é o CEO e fundador da, da Blackstone. E a ideia do programa em muito poucas palavras é enfim, quando Steve Schwarzman e sua rede de pessoas, ex-chefes de Estado, pessoas tanto do meio corporativo na China, nos Estados Unidos, na Europa, pensando, e, e foi meio que na época, uns 7, 8 anos atrás, da publicação do livro do Graham Allison que é da... da, da, da como que fala isso? Armadilha de Tucídides. Armadilha
0: de Tucídides, exato. Pois
3: é. E esse livro não só foi um best-seller, continua sendo um best-seller, mas ele tem um impacto muito grande uh, na, no, nos, nos círculos de relações, em círculos diplomáticos e de negócios, sobretudo nos Estados Unidos e China. É, e, basicamente, a teoria dele é que, enfim, ele analisa em vários eventos históricos, 20 situações da história moderna, em que sempre que há uma potência emergente e uma potência declinante... Então, você pensa no Império Romano, pensa em Inglaterra Estados Unidos há um século. É, em 18, acho que a estatística que ele vem historicamente é essa, que 18 desses 20 casos, isso terminou em guerra em tragédia. Então, o programa Schwarzman, assim como o programa Rhodes há, há 100 anos, é, foi criado com um, esse princípio, essa ambição, essa visão de longo prazo de prevenir, estabelecer uma rede global de jovens líderes, sobretudo os jovens dos Estados Unidos e da China, para impedir da melhor maneira possível que as relações entre a potência declinante Estados Unidos e a potência emergente China degringolasse para, um, para, para algo mais conflitivo.
0: Esse livro inclusive saiu no Brasil, Frederico, recentemente a gente até sorteou ele aqui no Pagode, esse livro do Graham Allison, saiu aqui pela intrínseca com o nome A Caminho da Guerra, se hum, não me engano, Exatamente. Lembrosa. se não me engano, acho que foi isso. E
1: deixa, deixa eu fazer uma perguntinha, Frederico, é, sobre isso, inclusive, você pode citar quais são as principais matérias, como é que funciona o ano letivo em, no Schwarzman? Também, aproveitando?
3: Legal, boa, boa pergunta. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar, porque eu, como vocês já devem ter percebido, eu falo bastante. <risos> e tem o programa, por ser um programa novo, também é um programa... É, que o toda a parte, o currículo e a parte de pedagógica acadêmica ele tem evoluído a cada ano. Sobretudo esse ano em que muito dessa, obviamente, da, da parte de aulas virtuais e, e conteúdo virtual, isso teve um, um grande impacto nesse ano. Mas basicamente o programa, o, o, os pilares curriculares do programa estão, são basicamente três. O primeiro deles é liderança. Então você tem um, um core curriculum, um currículo básico. Todos os scholars participam, que é disciplinas de liderança, são, são não, não não liderança do ponto de vista teórico, mais práticos. Então tem professores da Harvard Business School, Kennedy School e também os professores da própria Tsinghua que tem um approach muito de uh, desenvolver liderança em diversas situações e circunstâncias e em diversas disciplinas e áreas de atuação. A segunda parte tem um foco em relações internacionais, uh, e aí se inclui tanto negócios como teoria das relações internacionais, e o terceiro pilar que meio que perpassa todas as matérias é China. Então, esse não é um programa. O objetivo do programa não é formar especialistas em China. A gente não tem a ilusão de que em um ano alguém que nunca foi para a China, não sabe nada de chinês, não, não, não fala mandarim, a gente não tem a ilusão de que vai formar especialistas em China. Mas a ideia do programa é justamente oferecer para os escolas uma visão de mundo sinocentrada, vamos dizer assim, né, e, e tentar refletir tanto prático como do ponto de vista teórico, numa nova ordem global em que a China ocupa um, um lugar aí cada vez mais central. E aí tem várias outras eletivas e tudo mais, e vixe, precisaria de uns três programas aqui para falar todas as matérias que são oferecidas e da parte também extracurricular que é um, um componente interessante do programa, viagem pela China, palestras e acho que a, a Maria falou no começo que é o networking que é uma palavra que ainda a gente, assim como liderança, são duas palavras que gente, é. no brasileiro no português ainda tem uma conotação negativa. Ah, eu quero ser um líder, eu quero fazer networking. E eu mesmo sou bastante reticente a essas duas coisas, mas desde que comecei a fazer parte desse programa... Eu estou num
1: lugar muito comum já. <risos> pois é. Mas eu queria falar só mais um comentário sobre isso. <risos> É, eu, não, só até complementando Eu tenho uma questão ética Sobre isso que você falou no começo De falar muito do Schwozman Para os meus amigos e, e dentro do pagode E em todo lugar que eu vou falar sobre China Porque eu fico, gente Devo ou não aumentar a competição Quando eu for me, me candidatar Para ser Schwozman escola Então para mim é sempre um dilema <risos> ético Mas eu fico, caramba, essa pessoa é tão boa Ela ia gostar bastante Então a, a, a moral tem ganhado na maioria das vezes Mas é sempre uma dúvida
0: Você <risos> serve de conselho pra minha turma e eu fiz propaganda lá no início e tudo mais, postei no LinkedIn inclusive, marquei o pessoal e acabei passando,
1: então é, é bem por aí eu
0: acho que se for pra você selecionado você vai mas a gente vai ter oportunidade mais pra frente agora na conversa pra falar sobre o processo seletivo do Schwarzman. Antes eu vou passar pro Caleb que tem uma pergunta sobre a importância
2: de estudar na China né Caleb? Exato. Frederico eu vou te fazer uma pergunta e eu acho que a sua resposta é uma oportunidade tanto de informar é, o ouvinte do pagode quanto sanar uma crise existencial que eu tenho. É, eu passei os últimos 9. Nove anos da minha vida em universidades da China, né? Eu fiz dois anos de mandarim, fiz a minha graduação lá e agora eu tô terminando o um mestrado. E tem muita gente aqui no Brasil que acha isso muito estranho, né? Algumas pessoas, eu já cheguei a ouvir que eu perdi meu tempo, né? Então a minha pergunta é, o que você acha de brasileiros que estão escolhendo ir a China estudar ao invés de, por exemplo, Europa e América do Norte? Vale a pena? Tomei a decisão, certo? É quase uma sessão de terapia com o Caleb aqui. Exatamente.
3: Olha, olha, Caleb, eu sinto lhe informar, mas você está perdendo o seu tempo.
2: Está aí não, não estudando o não, não, eu acho que. É.
3: Não, acho que, enfim, é chover num olhado dizer, resumir a importância do que é a China e do tamanho, diversidade e complexidade do sistema de educação superior chinês, né? Então, e que evoluiu muito muito ao modelo soviético durante os, a maior parte do século XX. Muitas das universidades chinesas, inclusive a Tsinghua, inclusive a Beijing, onde o Igor estudou, foram reconstruídas durante o processo da revolução cultural e mais recentemente, tem livros sobre isso, mas tem um processo todo que é mais recente, que coincide aí com essa abertura econômica chinesa e a, a entrada da China na globalização, que é, as, pelo menos, as universidades de elite, que na literatura específica falam aí das, das C9, né? É, uma das, dos grandes emblemas da, da política de educação superior chinesa é tentar se internacionalizar. Então, acho que uma coisa que é legal falar, talvez, para o Público ouvintes, ouvir falar de brasileiros que estudaram em universidades chinesas antes de 10 anos atrás, 2005 para trás, é meio quase impossível. Eu nunca conheci ninguém, a não ser pessoa que tem alguma relação com a China, com a família, ou porque foi para a China porque o pai era diplomata, ou coisa do tipo. Mas, tirando esses, não existia. Era um mundo ainda bastante fechado. Continua sendo, até porque a grande maioria das universidades chinesas não oferece cursos em língua inglesa. Muitas têm uma reserva de mercado mesmo, entrar, fazer o gaokao, fazer, entrar, é, o, o próprio processo seletivo para entrar na faculdade na China é um negócio de louco, né? Então, uma coisa que muita pouca gente, muito pouca gente fala é que, poxa, por que, que tem tanto chinês estudando na Europa? Por que tem tanto chinês estudando na Austrália nos Estados Unidos? Uma, por questão de prestígio, mas muito porque muitos não conseguem entrar mesmo na faculdade na China. Então, fala, bom, vou juntar dinheiro que é mais fácil entrar numa faculdade fora. Eu acho que esse cenário atual eu tô assumindo aqui, Caleb, que você estudou na China nos últimos anos. então foi depois de 2005, 2010 para cá. é, é um, é, eu acho que é um. É, a China, as universidades chinesas, sobretudo as de elite, né, que estão nas principais cidades chinesas, elas é, são a maioria delas públicas e elas são, é, assim como toda a parte de política externa, há um, uma dedicação, um investimento muito grande do governo chinês e do Ministério da Educação é, em promover essas universidades, né? A China, por um lado quer ser tá na da ciência global, o chinês é fascinado com o ranking, né? então eles querem botar uma universidade chinesa no ranking do, do top 10 do mundo. A Tsinghua já chegou no top 20, o Beida também tá ali, e eles esperam que até, até 2025 eles vão ter duas universidades chinesas na top 10, os Times Higher Education e tudo mais. É, um, um dos critérios que se usa para isso, nesses rankings, eu acho o ranking meio uma bobeira, mas enfim, para alguma coisa serve. Mas um dos critérios que são utilizados é justamente o nível de internacionalização, tanto dos, do corpo docente da, das universidades quanto dos estudantes. Então, o tanto de intercâmbio e networking acadêmico, a gente poderia dizer assim, existe dentro das suas universidades. E eu acho que o Brasil está chegando atrasado nessa, nessa história. Né? Você pensa na atividade dos institutos Confúcio né, na África, por exemplo, em outras partes da Ásia. Todo, a gente ouve falar muito do Belt and Road e... Mas a gente, muito da diplomacia chinesa hoje é via esses canais culturais, né, de ensino do chinês e, e promoção das universidades, sobretudo as top, vamos dizer assim, da China, é, é importante. E é, eu acho que em outras partes do mundo, essa rejeição a ir para a China, isso já está, aqui nos Estados Unidos mesmo, isso já está declinando embora um sentimento anti-chinês exista e críticas ao regime político da China exista, a própria liberdade acadêmica na China exista, acho que assim, a ideia de ah eu não quero ir para estudar... Na... A China não tem universidade boa. Isso é uma, uma ideia que o mundo inteiro, da Europa, os Estados Unidos, até outras partes da América Latina, é, essa é uma falácia, é um mito que já foi debandado em boa parte do mundo. E que eu acho... Não estou no Brasil há muito tempo, mas eu acho que ainda existe no Brasil, né? O brasileiro, quando fala, puxa, eu vou estudar fora, quero ir para Austrália, para a Inglaterra. Nem sabe que existe Singuar, né? E que, enfim, é, é muito, é uma ótima universidade.
2: Bom, eu já tenho aqui a palavra de um especialista é, para confirmar algo que eu já suspeitava. né? Eu tomei uma das melhores decisões da minha vida quando eu fui para a China. <risos> e estou muito feliz com ela. Mas, Frederico, pegando um gancho no que você falou das universidades chinesas é, se internacionalizando, É outra pergunta que eu acho que quem está interessado de alguma forma na China e que os ouvintes do Pagode têm sobre educação na China é se, depois de, de se vale a pena ou não, né? uma, uma questão que você acabou de conversar, mas se eu preciso... Preciso falar mandarim já para me inscrever para algum programa de mestrado na China. É necessário 100% saber falar mandarim, ser fluente em mandarim, para ter a oportunidade de estudar na China?
3: Tem muito programa, né? Então tem várias oportunidades. O que se expandiu muito, inclusive, através dos institutos Confúcio que eu mencionei, foi justamente bolsas do governo chinês ou descontos significativos para pessoas que não falam mandarim irem fazer cursos, inclusive de graduação, cursos com, com degree granting, em que um dos principais propósitos é, enfim, aprender mandarim, por mais que e você sai de lá não só sabendo mandarim, como também sai com um diploma de engenheiro, de sei lá, do, do que for. Então, existem muitos desses cursos, é, é o caso de ir atrás e ir buscar as próprias... Aí no Brasil, apesar das relações bastante tensas hoje entre Brasil e China, mas os consulados ainda são bastante ativos, as próprias universidades que têm institutos Confúcio continuam sendo meio que celeiros e portas de entrada para para se informar desses programas e também você tem um, um, cada vez mais, uma oferta cada vez maior de cursos em inglês, em inglês. sobretudo de pós-graduação cursos que são internacionais uh, e para esses não, não é exigido mandarim e, nem, uh, e você nem aprende mandarim durante o curso o curso é inteiro em inglês mesmo mas claro que eu que não falo Nada de, de mandarim. E acho que o Igor, que morou lá em Pequim, pode falar melhor a, a realidade da China ainda hoje, mesmo uma cidade super global e cosmopolita como Pequim, faz total diferença saber, pelo menos, arranhar um, um, um mandarim. É,
0: não, não dá, não dá pra viver em Pequim só com inglês, não. Dá pra você se virar ali, você vai uns quatro, cinco dias agora morar lá sem saber falar o, o básico do básico, tipo, pelo menos pedir orientação de direção, comprar alguma coisa e realmente não dá pra chegar lá só com nihal e xixi. Eu lembro que quando eu cheguei eu
1: falava nihal errado ainda.
0: Maria Rosa tem uma pergunta, vai lá, Maria Rosa.
1: Mas então, Frederico, a minha pergunta é sobre você que tem interagido com tantos jovens a, que, que foram para a China tudo isso nessas interações já de, de todas essas gerações né de Scholmes Scholars também quais são os principais desafios que você vê que que essas que que esses jovens líderes né enfrentam e quais são as principais conquistas também que vêm principalmente desses desafios né
3: legal desafios e conquistas a gente enfim a gente lida com um pool, né como que eu posso dizer uma uma população bastante diversa é uma coisa que eu não falei antes a gente atrai gente que não é só americano, não é só chinês, tem 20% da classe todos os anos é de chinês e 80% é de pessoas do mundo todo literalmente, vocês vão lá no site e, e não só pessoas que são, é um programa de mestrado, então ele obviamente que a gente atrai gente que já completou a graduação ou tá para completar a graduação, mas a gente tem um, dentro da faixa etária que a gente seleciona, que é de 20 a 28 anos, tem gente de todo tipo, tem gente que já tem uma experiência de trabalho, tem gente que nunca trabalhou na vida e que tá saindo da faculdade.
1: Não, e do mundo inteiro mesmo, né? Até de diamantina vocês chamam? Que coisa! É realmente. Ai, que Você vê, né? <risos> A gente
2: vai. <risos> É, bem perdeu, Não perdeu senhora. a piada. Todos
1: mãe. os desse Brasil.
3: Você vê. A, a, a cosmopolita. Frederico já veio aqui,
0: inclusive. Já me falou que na época dele, aí de universitário, ele vinha pra cá pro carnaval. Pois é.
3: <risos> Famoso pro carnaval mundial, universalmente. Permitido. Mas, enfim, é, eu acho que desafios tem de todos os, os tipos é, desde da parte de desafios culturais mesmo, né? Eu acho que tá num ambiente que é um ambiente. Desafiador, é, é, é bom falar do programa Schwarzman, é uma bolsa integral, pagam tudo, tem um quarto maravilhoso, todo mundo, professores do melhor lugar do mundo, um networking, comida boa na cafeteria, mas ainda é China, né? E ainda é um, um ambiente. É, eu não fui estudante do programa, o Igor, daqui a um ano tal, pode, pode talvez falar melhor. Paulino, eu sei que faz parte aqui da, da rede também, está lá agora. Eu acho que há toda uma, uma série de de desafios, que você tem que estar preparado tanto do ponto de vista intelectual, porque é um curso difícil de, de, de tocar, não só por os professores serem professores de universidades conceituadas e tudo mais, mas por ter um... Por os, os colegas de turma também vem de um têm uma base acadêmica e, e de trabalho muito muito forte. né Então, acho que é um, um ritmo bastante intenso. Mas eu acho que também tem toda uma parte de de, de ser, um, ser um hóspede na China. Vocês, o Caleb, o Igor, que estudaram lá, podem falar isso. Eu acho que... Eu falo com... Eu não tive a experiência que vocês tiveram, mas eu imagino que como um estrangeiro na China, você sempre é um estrangeiro. Né? Por mais que você tenha num programa, né? estrangeiro num lugar em que isso é muito claro. Né? Essas barreiras e essas fronteiras, esses limites de até onde vai a sua liberdade, até onde vai... São muito claros. Então, eu acho que isso, o, do feedback que eu recebo muito dos estudantes ocidentais, não só os latinos, mas os ocidentais em geral, né? É esse choque com uma cultura que. Assim, o preto no branco é claro, né? Existe uma clareza, não tem. E, e não estou dizendo nada de, de ruim, não é um do tipo de, de discriminação velada que existe, obviamente, aqui nos Estados Unidos, em que ah, é um sistema liberal, tem para todo mundo, mas a gente sabe que é igualitário, não é. Mas é uma outra, outro tipo de de relação mesmo, né?
1: É... E essa clareza que do outro lado ela também não é levada de um jeito sutil, né? Porque quando você vai para outros lugares, Estados Unidos Europa, ainda mais sendo brasileiros, né? Ok, o estrangeiro ele existe, mas não. Quando você tá lidando com, com, com os chineses, eles fazem muita questão também de falar que você é estrangeiro. É um também, E a reação deles <risos> vai ser geralmente muito inesperada. É, também. Ou eles vão querer muito falar com você. É, muito. Se, for, se for um pouquinho uhum. mais polido, vai te chamar de white
0: word. Se for te <risos> querendo um, um tonzinho botãozinho pejorativo é o lauai mesmo. Já fui muito xingado de lauai na China, inclusive. É. Mas é isso mesmo, eu acho, Frederico. É. É, pra quem não tem um chinês HSK6 do Caleb Vocês não falam <risos> Lua... <são> chinês, gente <risos> Lawai quer dizer assim? estrangeiro, tá, gente? Na verdade, why Warren significa estrangeiro eu acho que lawai pode ser traduzido como gringo, né, Caleb? Se for levar assim na... É. Na... No tom meio pejorativo, talvez Pejorativo barra cômico Engraçado, enfim Voltando ao que o Frederico tava falando é Realmente, assim, 2014 foi o primeiro ano Que eu fui estudando na China, né, na própria Universidade de Pequim Uma coisa que me falaram, assim, na reunião De orientação, é, você pode falar Chinês fluentemente, de forma nativa? Você pode morar daqui durante 20 anos, você vai continuar sendo estrangeiro. Então, tem muito isso, assim, essa barreira cultural é muito forte. De qualquer forma, a Maria Rosa tem mais uma pergunta. Vai lá, Maria Rosa.
1: E agora a minha pergunta é: eu nem tô tão interessada assim em saber ela, não. Ela tá mais aqui pra gente pra, pra ser. Pra, pra, pro programa ficar longo, né? Pra gente ter mais informações. <risos> Mas o que, que vocês. Com base nesses desafios, com base em tudo que, que, que é vivido, o que mais vocês olham no perfil das pessoas? que vocês buscam pro o Star assim, quais são as características principais é, nesses jogos. Mais direto nesse, impossível. Seja, Nós vamos terminar esse episódio com o um
2: pedido formal. formal. Pra... Vai se dar verdade. <risos>
3: Eu achei que ele ia fazer uma pergunta para encher linguiça, então só pra assim, te deixar o programa mais longo, mas como é que eu entro nessa história? Gostei, não gostei,
2: gostei. <risos> Sutil, é a famosa sutilidade chinesa. É. Vamos <risos> ressignificar. Como que um ouvinte do pagode <risos> que quiser se aplicar pode,
0: de eu repente, um buscar isso. habilidades. Não só Maria Rosa Azevedo, mas. <risos> Todo mundo
3: <risos> Não, vamos lá, eu acho que. Uh, não, pergunta. O ultra Vale eu recebo essa pergunta tanto na equipe de seleção do programa, então parte do meu trabalho é, obviamente, ler e avaliar milhares de applications que chegam para a gente todos os, os anos, mas é divulgar o programa e falar o que a gente quer, então acho que não é não, eu não tenho prazer nenhum em ler applications que não tem nada a ver com o perfil do programa então para mim é, é essa parte de educar os possíveis candidatos, potenciais candidatos para que as pessoas não morram na praia e não tenham, não tenham esperanças vazias é uma, é uma parte que na verdade é a que mais me dá prazer de fazer e o programa Short é um programa de liderança, como a gente explicou aqui e foi criado com o intuito de criar uma nova, uma rede de uh, jovens líderes do mundo em inteiro, né, que talvez daqui uns, uns anos, né, os sonhos do Steve Shortsman daqui a 10, 15 anos, estudantes que estudaram na mesma turma do Shortsman escolas vão ser, um vai ser o, o primeiro-ministro da Inglaterra, outro vai ser um chefe do Partido Comunista, outro vai ser uma pessoa do da, 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 da State Department nos Estados Unidos, e eles vão estar tá lá tomando um um cafezinho, né? E, e resolvendo os problemas do mundo ali na, na beira da piscina. Que sonho, quem me dera. <risos> assim espero.
1: <risos> não eu ia falar que eu quero ser ministra da cultura piauiense. Opa, t -t também pode. É.
3: <risos> Mas a gente, com tudo isso dito, a gente não tem e evita ter uma definição de dicionário, uma definição enciclopédica do que é o líder perfeito, ou o perfil do líder que a gente quer atender. Eu acho que esse é o primeiro dos, dos, dos pontos ou dicas para uma application bem sucedida, é, é fazer uma autoreflexão uma auto mesmo, de primeira coisa é ler, entender, visitar, tem bastante coisa hoje é, disponível no site do programa, conversar ou participar aqui do, da conversa do pagode, falar com o Igor, escrever para mim, a gente, eu sou super disponível para conversar e, e saber das trajetórias, acho que é, um, é importante... Pra que cada candidato reflita de maneira honesta e sincera sobre por que fazer um programa desse neste momento da vida de vocês é, e o que, que vocês querem alcançar. Eu acho que é muito mais um processo seletivo focado na sua na capacidade de reflexão pessoal do candidato do que necessariamente num checklist de qualidades e habilidades que o candidato tem. Eu acho que isso acaba meio que um pouco hipócrita de dizer isso, mas eu acho que as pessoas quando elas têm um, eu sei que o Igor vai discordar, mas eu acho que as pessoas quando elas preparam um application bom, elas saem confiantes de que elas prepararam um application bom. Eu sei que o Igor não foi já me casa. com <risos> o Igor fala assim, ah, puxa, não vai dar certo, mas é... É, aí já é uma questão de autoconfiança diferente disso. De... Ah, é mas eu acho que é e acho que tem, tem uma reflexão sincera mesmo, né? E a gente, no, principalmente no Brasil, eu fiz basicamente toda a minha formação acadêmica até o doutorado, foi, antes do doutorado, foi no Brasil. A gente não tem, né? Não tem aula de. Ninguém sentou para me ensinar como é que escreve um ensaio, como é que escreve um statement of purpose, como é que pede carta de recomendação. Isso tudo é muito fora do nosso, da nossa cultura né, acadêmica e mesmo de apresentação pessoal. A gente normalmente consegue trabalho ou entra no mestrado, a gente faz teste, né? Então, cultura muito do, do teste. Acho que é legal ir atrás... É, disso e também e conversar, não é simples, não é um processo seletivo fácil, é bastante competitivo, mas eu acho que o, o que tende a ser uh, o, melhor, o melhor amigo dessa, dessa, desse processo que é um processo solitário de ficar falando porque eu sou um líder, eu, 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 eu mas eu acho que o, o melhor desse processo todo e o que tende a ajudar os candidatos é fazer, é contar com a sua vila, contar com apoio e feedback de orientadores, amigos, é, enfim. Se
0: você me permite, Frederico, eu também gostaria de deixar uma dica aqui, claro que obviamente você tem uma experiência do lado de quem está selecionando, mas se eu pudesse dar uma dica, como de fato várias pessoas, depois que eu falei, coloquei nas minhas redes sociais que eu tinha passado, vieram me perguntar e pedir ajuda, é, não se deixe intimidar, porque quando eu lia a, o perfil das pessoas que estavam sendo selecionadas, eu ficava assim, meu Deus do céu, tem um aqui que tipo assim, em 20 e poucos anos levou água para África, a outra que fazia uma pesquisa do câncer, e isso é tudo muito distante da gente, né? Inclusive, é, eu fui puxar pela memória, eu fiquei sabendo do Schwarzman há muitos anos. Na verdade, eu soube do Schwarzman pela primeira vez em 2014, quando eu estava me preparando para estudar na Austrália com uma bolsa que, no fim das contas, eu acabei decidindo recusar de última hora. E aí eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo e tal, mas sempre tinha essa coisa. Será que eu sou bom o suficiente e tal? E eu acho que é aquilo que você fala, né? Só o fato de você estar no programa e selecionar pessoas da América Latina mostra que o programa também tem essa sensibilidade de entender as realidades de cada região, né? Não dá para poder comparar, por exemplo, as oportunidades, extracurriculares e até realmente no exterior de um brasileiro de um mexicano de um cubano com uma pessoa por exemplo que estudou em Harvard a vida toda vem de colégio de excelência e fala 10 mil idiomas e
2: etc. Né? Eu só queria agradecer porque o Frederico tá. A gente, eu estou realmente me sentindo numa sessão
3: terapêutica. Eu acho não, que o vídeo do Pagode eu também está gostando. Não sou terapeuta, que fique. <risos> é, mas eu acho que tem uma coisa, né? e A gente não é para puxar a sardinha para o trabalho. Eu não venho de um, de um trajetório, de uma carreira dentro desse universo de admis, admissions. Então, inclusive eu recomendo um filme, um filme que saiu agora no Netflix. Puxa, esqueci o nome que é sobre os uh, uh, side entrance ou alguma coisa fala sobre o escândalo dos processos de admissions em, em faculdades norte-americanas, não sei como isso saiu no, em português. Mas enfim, eu acho que é uma preocupação que a gente tem no programa Schwartzman e eu acho que eu falo em nome de vários programas, inclusive com companhias em processos seletivos, né? companhias globais ou universidades globais, que é a palavra do momento, que é diversidade ah, e equidade. Né? Então como é que a gente promove Isso tem muita balela nesse, nesse discurso todo, mas tem muito um fundo de verdade. Eu acho que a gente vive, é, não sou o primeiro a dizer que a gente vive num mundo extremamente desigual, que hoje as desigualdades elas não são tão mais marcadas por fronteiras, por ideologias, por que lado da cortina de ferro você tá da Guerra Fria, eu acho que as, as desigualdades são financeiras e no, no universo educacional também, né? Então, um, um, dos, grandes, um dos grandes desafios para criar uma rede, uma rede ativa mesmo, uma rede diversa, como é o que o, o Schwarzman Scholars quer fazer, é ir atrás das pessoas que você não tem na rede, né? Pra gente é fácil, a gente não, não é fácil, mas, é, enfim, é um programa que aqui nos Estados Unidos já tá bastante conhecido, é um programa que em pouco tempo já tem um um, um, um prestígio enorme inclusive entre graduados das principais universidades Ivy League aqui dos Estados Unidos assim como como na, na Inglaterra o próprio Steve Schwarzman é um doador para a Universidade de Oxford ele criou agora um, um, recentemente um centro de ética e inteligência artificial então é por todos e pelo próprio pela qualidade dos bolsistas que o programa tem atraído todo ano se a gente deixar no no piloto automático o programa vai ser um celeiro só para gente que vem da Tsinghua, Beida, que são as top chineses e mais algumas outras, e das outras universidades de renome global. E não é o que a gente quer, porque se a gente fizer uma rede só dessa elite acadêmica global, a gente vai acabar sendo mais uma panelinha no mundo, e, 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 o, e o, a ideia de longo prazo do programa é de fato uma rede influente. Né? E para ser influente você tem que estar em todo lugar e tem que atrair gente em todo lugar. Enfim, é, espero não ter sido tão chapa branca aqui no meu discurso, mas eu realmente <risos> acredito nisso.
1: Não, é demais. Não, inclusive quando você perguntou, né, se, se tinha respondido a minha pergunta e, e respondeu colocou em palavras perfeitamente algo que eu, eu nesse papel de semi do garota propaganda do Schwarzman, dentro, eu também sou da USP, fiz fé, né? É, os meus amigos feanos e todo mundo, todo mundo de lá, que sempre só olhou muito pra evil League americana, né? Então, amigos que foram pra evil Leagues, é, trazer um pouco, esse, plantar essa sementinha de China, eles sempre me perguntavam também o que, sobre, ok, então o processo seletivo é de encontrar super-heróis e pessoas que curaram câncer, assim, como como acontece com a Ivy Leagues, né? E todo, tudo que eu já... Eu já participei de alguns eventos... Que falavam disso... Já conversei com a Paulina, com o Igor... O jeito que eu, que eu traduzia na minha cabeça... Como o que vocês olhavam... Era justamente... É um tipo quase muito subjetivo de... Autoconhecimento... E o quanto essa pessoa entende qual é o papel dela como indivíduo dentro de uma sociedade, quais os lugares ela pode chegar, qual o impacto que ela pode ter dentro de tudo? E isso não de um jeito também que superlativo e vou mudar o mundo e vou e a ciência vai ser outra depois que eu depois do meu nascimento. Não, é de, OK, eu, eu me entendo desse jeito, eu posso fazer isso de tal maneira, né? Então, muito legal saber que o que eu pensava realmente tá se refletindo. É, é, o que você falou, né? Eu tô, tava pensando no caminho meio assim. Não, eu
3: acho que a gente também teve muitas coisas que são só para complementar isso, acho que tem algumas desinformações, vamos dizer, como se diz... E aí, pouco é culpa também do nosso, da nossa política de comunicação, que entra no site, vê um monte de gente com gravata, todo mundo muito, muito chique e, e enfim, <risos> é, é, vê lá Sarkozy e Tony Blair e todo mundo e acaba tendo um, e, e quem lê, né, os, as biografias, de fato, a gente teve a sorte de selecionar gente incrível para o programa, mas, é, como o Igor falou, não é motivo para as pessoas se sentirem intimidadas, né, a gente não avalia biografia, a biografia é o que aparece no site, mas o que a gente lê nos applications são histórias pessoais e, e acho que uma reflexão mesmo de, de onde você está. Uma das coisas que a gente tem desinformações sobre o programa é que a gente só está buscando gente, é, líderes globais, ou seja, pessoas que querem trabalhar e ter, ter carreiras de impactos num nível... É, supranacional, que querem trabalhar na ONU, querem ser diplomata, querem ser CEO de multinacionais e corporações, e isso não é, não é verdade, necessariamente. Essas pessoas obviamente que tão, são bem-vindas no programa também, mas a gente tem muita gente no programa que estão associados a, a, a causas às vezes muito locais, né? gente que tem toda uma trajetória e que tem muito claro na cabeça de que né, ir para a China, se conectar com uma rede global, vai inclusive ajudá-los a resolver é, e se tornar melhores líderes nos seus contextos locais, comunitários e tudo mais, assim como causas que são causas a gente tem agora na, na turma atual um, três estudantes sensacionais que criaram um grupo para reflexão sobre é, saúde mental ou é, trabalho no século XXI né, dentro da, da quarta revolução industrial, então são temas que perpassam todas as regiões do mundo, né, que são temas comuns uh, da juventude e jovens adultos ou jovens profissionais no mundo todo, né? então acho que ter a capacidade de se fazer essa reflexão e se entender como um agente de mudança dentro desses temas é algo que a gente avalia muito mais do que o currículo, o que a pessoa fez na vida em termos de onde que ela se formou ou quantas línguas falam.
1: Perfeito, legal demais. Agora, uma última pergunta, Frederico. é Ok, a gente falou bastante sobre o processo, sobre o, o, o Shosman em si, e depois... É, você que já está acompanhando o pessoal que saiu há um, algum tempo, né? É, quais foram as coisas mais legais assim que você viu acontecer com esses alumni, né? Do, do Pode ser de Osmond, pode ser também de, de Intin, desses jovens líderes que vão estudar na China, porque imagino que deva ser celeiro de, de muitas ideias e, a, e essas conexões fazem com que essas ideias também criem tração. Né? Então, já deu para já deu para colher alguns frutos bacanas, ver, ou ver eles sendo colhidos? Né? Olha,
3: eu acho que, bom, dá, dá para muito boa a pergunta, é um programa novo ainda então a gente não tem ainda, ainda não um presidente uh, <risos> ou um, um primeiro-ministro Schwarzman uh, talvez isso demore um, um pouco de, de tempo quando a gente tiver, com certeza vai ter toda uma propaganda em volta do, do, do um fuso em torno do assunto então aí o Igor, nosso próximo presidente do Brasil
1: acho que o pessoal teria nem idade, né? porra não chegou nem na idade mínima.
0: É, <risos> tá gente, tá baixo. Tá fácil. <risos> não vou dizer que não vai acontecer, é... não. <risos> Mas
3: assim, eu acho que o mais. É, eu, o que eu acho legal é ver é, o que não é tão mensurável. Óbvio que a gente tem, enfim, o, do ponto de vista de empregabilidade dos jovens que saíram do programa, é um programa que, sem dúvida, abre portas na China e no exterior, né? você está ligado a uma rede de pessoas, ah, o próprio programa tem muito esse, esse incentivo ao que você falou, Maria, no começo do networking, então tem várias sessões de mentoria com líderes de várias indústrias, gente de, tanto do setor privado como do setor público, na China e fora da China, tem um departamento de carreira super ativo, e uma preocupação, lógico, em mostrar serviço né? até para os próprios apoiadores do programa, é, uma das formas com que não só o nosso programa, mas vários outros programas de pós-graduação, pós-graduação executiva no mundo tem, é demonstrar o nível de empregabilidade, quão altos são os salários de quem se forma nesse programa. Tudo isso, em todos esses aspectos, o programa Shortman tem tido um bom desempenho, mas eu acho que o... e a gente tem histórias é, sensacionais também, com o menino da primeira turma que se formou, e voltou para abrir uma escola uh, no Nepal. E depois a própria escola criou uma, uh, uma, uma sucursal, acho que foi na, no Cambodia. Eu Faz tempo que eu não, não falo com ele agora, eu nem me lembro como está isso. E tem casos, o, o próprio uh, Eric, que é da segunda turma, brasileiro da segunda turma, que é um cara super empreendedor e criou a própria empresa dele né, e que... É, é, entender como que, óbvio que 99% é o esforço dele e a personalidade dele, mas que se não fosse essa, essa, essa experiência pessoal na China, acho que ele dificilmente teria é, crescido e se desenvolvido como um, um empreendedor que ele, que ele é hoje. Né? Uma pessoa com uma mente aí, dinâmica e com uma experiência muito legal na China, inclusive. E mais importante que isso, acho que é, são as relações que se formam mesmo. Né? A, gente tem aí o, é, a gente não tem um presidente Schwarzman, mas a gente já teve esse ano Pô, nesse último ano que passou, os primeiros bebês shorts, <risos> mano, então... Isso é legal. O que, que é melhor? Eu não sei, eu
1: confesso que...
3: Olha, é, <risos> trabalho é melhor, filho custa mais caro, eu é preciso dizer que eu tenho doença. Não, 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 mas acho que não é não uma não questão de melhor ou pior, acho que é uma questão de... Eu acredito muito em mapear ligações, falar em rede é igual falar de liderança, é igual falar em, é igual falar em networking, né? Então todo mundo fala, todo mundo fala que é bom, mas é difícil medir. E eu como sociólogo às vezes eu fico muito indignado com gente que fala, 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 fala em rede, mas continua focando nos indivíduos, histórias individuais, é só uma trajetória pessoal. A forma de medir o poder das redes é, é traduzindo em histórias pessoais. E eu acho que isso é justamente um convite, não só para sociólogos, mas pessoas que querem ser líderes do mundo, é como... Mapear e entender as redes em que vocês estão, em que as pessoas estão conectadas, né? Mais do que os pontos, é importante mapear também as conexões de rede. Estou aqui filosofando, agora não é o Frederico oficial do <risos> programa, o Frederico o sociólogo frustrado falando, mas, mas acho que isso é legal, né? Então tem todo um grupo de scholars que hoje uh, vivem em alguns clusters de, de Boston ou de aqui de Nova York. São escolas que depois do programa passaram a viver junto, criar suas próprias empresas e fazer uma série de atividades uh, que, se não tivesse sido a conexão que eles fizeram no programa, eles não estariam não fazendo. Né? Eu acho que isso é essa parte dinâmica, mais do que como o currículo de indivíduos foi transformado pelo programa, essa parte dinâmica e relacional eu acho que é o mais. É, é o mais legal né, desses anos aí que eu tô, que eu vi Pra encerrar então,
0: Frederico Pros brasileiros que estão ouvindo a gente Que estão afim de, de se aplicar Tem muita gente que entrou em contato comigo E eu sei que isso é comum com os meninos também Da turma da Isa e do Thiago Da Paulina, que são meus amigos, inclusive Quem quer se inscrever? Tá aberta as inscrições? Quando abre? O que é que precisa? Qual que é o prazo? Como é que é? Deixar esse serviço aí pro pessoal Pra eles procurarem lá no site Qual que é o endereço do site, etc.
3: Maravilha Bom, as, as applications estão abertas para o próximo ano para cidadãos chineses e para os mortais como nós aqui nessa ligação. Elas abrem oficialmente a partir do dia 14 de abril e o período de application fica aberto até o final de setembro. Então, tem tempo. Visitem lá o, o site schwarzmanscholars.org. Não tem erro. Todas as informações estão lá e depois aí se... Fico à disposição para colocar minhas informações de contato também. A pessoa que quiser é, me contactar, é só procurar. Bom, o Frederico Menino só tem um no LinkedIn, então <risos> vai lá que
0: vocês me acham. Olha, vou dizer que essa ajuda do Frederico, para mim, foi fundamental. Porque lá no início, foi em abril, acho que a gente conversou em né? abril, maio. Eu tava, ah, não sei se eu aplico, será que, tipo, meu perfil se encaixa, não. E ele me deu muitas, muitas ideias, assim, que foram fundamentais na hora de escrever meu application. Gente, nosso quinto fundo de cantão está chegando ao fim Frederico, você quer deixar algum recado pro pessoal? É, a gente já, de antemão, já agradece muito a sua participação aqui.
3: Não, puxa, é um prazer aqui bater esse papo com vocês e estamos à disposição. Obrigado de novo pelo, pelo convite aí, pessoal.
0: A gente agradece. O Fundo de Cantão é um spin-off do Pagode Chinês, uma produção da Risca Faca, em associação com a Observa China. A direção é do Leopoldo Cavalcante a edição do Guilherme Carrara. Trilha sonora original deste e do podcast do Pagode Chinês, né, o principal, é do Rudalages. Artes do Lyndon Johnson e de Entidade Visual da Paula Sebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. A gente também encerra o fundo de cantão com um provérbio, só que é o nosso convidado que lê. Vai lá então,
3: Frederico. A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor é agora. Legal demais. Obrigadão,
0: Frederico. Um prazer te receber aqui. Valeu. Valeu, gente.